الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وقاتم النبيين محمد الامين وعلى اهله واصحابه واصحابه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره البقره اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه القتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله والفتنه اكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت فهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله والله غفور رحيم وقال تبارك وتعالى كما ورد في سوره محمد صلى الله عليه وسلم او سوره القتال ويقول الذين امنوا لولا نزلت سوره فاذا انزلت سوره محكمه وذكر فيها القتال رايت الذين في قلوبهم مرض ينظرون اليك نظر المغشي عليه من الموت فاولى لهم وقال عز وجل كما ورد في سوره النساء الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشيه الله او اشد خشيه وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قريب قل متاع الدنيا قليل والاخره خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا ان نجاهد في سبيلك باموالنا وانفسنا اللهم ارزقنا شهاده في سبيلك امين يا رب العالمين مطالعه قران حكيم کے منتخب نصاب کے حصہ پنجم میں ہم نے اس مرتبہ جسے ایک نئے درس کا اضافہ کیا ہے جو ترتیب میں درس پنجم ہے اس کا عنوان آپ کو یاد ہوگا اذن قتال سے حکم قتال تک یہ بات 
اس سے پہلے واضح کی جا چکی ہے کہ اس منتخب نصاب کے اس حصے میں جو آیات شامل ہے اور قرآن مجید کے جو مقامات منتخب کر کے اس حصے میں جمع کیے گئے ہیں ان کا زیادہ تر تعلق غزوات سے ہے اس لیے کہ مکی دور میں صبر اور مسابرت کی سب سے نمایاں صورت جنگوں میں مسلمانوں کا حصہ لینا تھا اس لیے کہ اس میں انفاق کی سبھی اللہ بھی انوالو تھا اس لیے کہ اس زمانے میں کوئی اسٹینڈنگ آرمیز نہیں تھی کوئی سپلائی لائنز نہیں تھی جو شخص بھی جنگ کے لیے نکلتا تھا اپنا ساز و سامان اپنے ہتھیار اپنی رسد یہ سب خود فراہم کرتا تھا سواری تھی تو اس کی اپنی تھی اونٹ تھا تو اپنا تھا گھوڑا تھا تو اپنا تھا ورنہ خود پیدل وہ چل کر حصہ لے رہا تھا اس اعتبار سے قتال فی سبیل اللہ میں حصہ لینے والا گویا کہ سب سے پہلے تو بہت بڑے پیمانے پر انفاق فی سبیل اللہ کے مرحلے سے گزرتا تھا پھر ظاہر ہے کہ میدان جنگ میں جب انسان جاتا ہے تو جان کا رسک لیتا ہے جان ہتھیلی پر رکھ کر جاتا ہے واپس آنا گویا کہ ایک نئی زندگی کا اصول ہے اس اعتبار سے آزمائش ابتلا امتحان جو بھی مسلمانوں کا مکی دور میں یک طرفہ تھا مار کھاؤ صبر کرو ڈٹے رہو جمے رہو لیکن اب جو معاملہ جنگوں کا شروع ہوا تو گویا کہ صبر نے مسابرت کی شکل اختیار کر لی اہل کفر بھی اپنے دین باطل کے لیے اپنے مفادات کے لیے اپنی سیادتوں اور چودراہٹوں کے لیے یا اپنے عقائد باطلہ کے لیے وہ بھی قربانیاں دے رہے تھے وہ بھی آ رہے تھے تو ہتھیلی پر جان رکھ کر میدان جنگ میں آ رہے تھے تو گویا کہ اب صبر کا مقابلہ صبر سے تھا یہ بات واضح کی جا چکی کئی بار کہ اسی لیے باب مفادہ سے مسابرہ کا لفظ آیا سورہ آل عمران کی آخری آیت میں یا یوہدین آ مرسمرو و سابرو و رابط اہل ایمان صبر کرو اور صبر میں اپنے مخالفین سے بازی لے جاؤ تمہیں ان سے بڑھ کر صبر کرنا ہوگا تمہیں ان سے بڑھ کر اشار سے کام لینا ہوگا تمہیں ان سے بڑھ کر قربانیاں دینی ہوں تبھی کامیاب ہوں گے اس لیے کہ یہ دنیا جو ہے اللہ تعالیٰ نے جس اصول پر بنائی ہے جو قوانین اس کے ہیں اس میں یقیناً اللہ کی مدد آتی ہے لیکن اللہ کی مدد اس وقت آتی ہے جب کہ اللہ کے بندے جو کچھ ان کے پاس ہے وہ سب کچھ میدان میں لا ڈالے جو امکان بھر ان کے لیے ممکن ہے وہ ساری کوشش کریں جد و جہد کریں جو کچھ ان کے وسائل ہوں ذرائع ہوں ان سب کو بھرپور طور پر استعمال کر لیں کسی شے کو بچا کر نہ رکھے تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کی شکست ہو تو عزیز طرح نگاہ آئینہ ساز میں لیکن یہ کہ جب تک اس مرحلے سے اہل ایمان نہیں گزریں گے اللہ کی مدد نہیں آئے گی شرط لازم ہے ان تنصر اللہ ینصر کن اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اللہ کی مدد کے لیے تن مندن لگا دو اب اس درس میں ہم دو گزشتہ نشستوں میں تقریباً اپنی بحث مکمل کر چکے تھے کچھ حصہ بقایا تھا تو آج ہم پہلے وہ قرض ادا کریں گے پھر آگے چلیں گے ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ جہاں تک ازن اتال کا تعلق ہے بل اتفاق یہ سورہ حج کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو ازن ملا ہے جنگ کا اوزین علی لذین یقاتلون بانہم ظلم و ان اللہ علی نسلہم لقدیر اس کی دو قراتیں ہیں اور اس کے زمانہ نزول کے اعتبار سے میں نے عرض کیا تھا کہ دونوں قراتوں کو اگر زمانہ نزول کے اعتبار سے بھی دو مختلف روایتیں جو موجود ہیں ان کے ساتھ جوڑا جائے تو بات بہت ہی واضح ہو جاتی ہے عام طور پر ہمارے ہاں جو قرآت حفظ ہے اسی سے ہم ہندوستان اور پاکستان کے لوگ واقف ہیں عام طور پر 
اس میں دونوں چیزیں مجبول کے اوزین علی لذینہ یوقات علون اب اجازت دی گئی ان لوگوں کو جن پر جنگ مسلط کر دی گئی ہے اس اعتبار سے اس کا زمانہ نزول جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق یہ اسنائے سفر ہجرت میں یہ آیت نازل ہوئی جب حضور تشریف لے جا رہے تھے مکے سے مدینے کی طرف تو گویا کہ یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا حضور کی انقلابی جد و جہد میں اب تک مسلمانوں کو حکم تھا کفو عید یکم اپنے ہاتھ بندے رکھو روکے رکھو یک طرفہ صبر ہو رہا تھا جھیلو برداشت کرو جو امتحان آئے جو جو تشدد کیا جائے جو پرسیکیوشن ہو برداشت کرو کوئی ریٹیلیشن تمہاری طرف سے نہیں ہو لیکن اب اجازت دے دی گئی او دینا پہلے مجھول ہے او دینا لذین یوقات علون اب یوقات علون پہلے مجھول ہے اس کا مطلب یہ کہ اہل کفر کی طرف سے تو جنگ پہلے سے شروع ہے وہ مار رہے ہیں قتل کرتے رہے ہیں حضرت سمیہ کو قتل کیا ہے حضرت یاسر کو قتل کیا ہے جیسے جانوروں کی لاشیں گھسیٹی جاتی ہیں ایسے زندہ انسانوں کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا ہے تو گویا کہ ان کی طرف سے تو جنگ کا پہلے ہی سے اعلان تھا لیکن یہ جنگ ابھی ایک طرفہ چل رہی تو یوقات علون کا سیدھا جو ہے وہ اس اعتبار سے بہت معنی خیز ہے کہ ان کے اوپر تو جنگ ٹھوسی جا چکی ہے بہت پہلے سے ٹھوسی جا چکی ہے آٹھ سال ہو گئے مسلمانوں کو تشدد جھیلتے ہوئے لیکن اب تک جو انہیں حکم تھا کہ اپنے ہاتھ بندے رکھو اب انہیں بھی اجازت دے دی گئی اس اعتبار سے یہ جو قرآت ہے اوزین علی لذین یوقات علون اب اس کی گویا کہ اس زمانہ نزول کے ساتھ بڑی گہری مناسبت لیکن بقیہ علماء قرآت کے نزدیک یہ ازینا ہے یہ پھیل معروف ہے اور ازین علی لذین یوقات علون تاکہ بھی زیر کے ساتھ ہے یہ بھی معروف ہے اجازت دے دی ہے اللہ نے ان لوگوں کو کہ جو جنگ کر رہے ہیں اس لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا اس اعتبار سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت مبارکہ جو ہے کیونکہ سورج حج کے بارے میں میں کر چکا ہوں کہ اختلاف ہے کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے میرے نزدیک ان حضرات کی رائے جو ہے وہ زیادہ سائب ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اکثر و بیشتر تو یہ سورہ مبارکہ جو ہے مکی ہے اس میں کچھ آیات مدنی بھی تو محسوس ہوتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اقدام کا مرحلہ شروع ہو چکا تھا وہ غزوات چار غزوے ہوئے ہیں غزوہ بدر سے قبل اور چار سرایا ہیں چار تو ایسی مہمیں تھیں جن میں حضور بھی شریک رہے اور چار مہمیں وہ تھیں جن میں حضور تشریف نہیں لے گئے تو گویا کہ یہ انیشیٹو حضور کی طرف سے لیا جا چکا ہے اور اسی کے ضمن میں سریہ نخلا میں مسلمانوں کے ہاتھوں ایک کافر قتل ہوا ہے اس اعتبار سے جب یہ شکل پیدا ہو گئی تو گویا کہ قریش مکہ کی طرف سے جب طوفان اٹھا کہ مسلمانوں نے جنگ کا آغاز کر دیا ہے اور یہ کہ انہوں نے رجب کی حرمت کو بھی مٹا لگایا ہے ماہ رجب جو ہے وہ تو اشر حرم میں سے ہے تو اس کے جواب میں پھر جو یہ آیت نازل ہوئی تو اس اعتبار سے یہ زمانہ نزول اس طرح کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے کہ مسلمان جو لڑ رہے ہیں تو اللہ کی اجازت سے لڑ رہے ہیں اس کی مثال بالکل وہی ہے جو اس سے پہلے ہم بحث کر چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے سولہ مہینے نماز پڑھی تو اگرچہ قرآن مجید میں اس کا کوئی حکم نہیں تھا لیکن بعد میں جب تحویل قبلہ کا حکم آیا ہے کہ آپ اپنا رخ کر دیجئے مسجد حرام کی طرف اول وجہ کا شکر مسجد الحرام تو اللہ نے ان سولہ مہینوں کا جو فعل تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسے اپنی طرف منسوخ کیا وما جہلن القبلہ تلتی کنتا علیہ بالکل وہی بات یہاں معلوم ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو کی طرف سے جو جنگ کا آغاز ہو گیا اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ منظوری دی جا رہی ہے یہ بھی ہوا ہے تو اللہ کے اذن سے ہوا ہے ازن اللہ یو قاتلون وہ لوگ جو جنگ کر رہے ہیں بلا اذن نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن ہے 
چاہے وہ وقوعے کے بعد عزم کا اظہار کیا گیا یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کو کئی مرتبہ میں نے بتایا ہے کہ حدیث نبوی کے بارے میں جب اس کی ڈیفینیشن کی جاتی ہے حدیث حضور کا فیل ہے یا قول ہے یا تقریر ہے فیل تو یہ ہے کہ آپ نے کوئی کام کیا ظاہر بات ہے کہ اب اس کا ذکر جب ہوا آئے گا حدیث میں تو حدیث ہے وہ خبر ہے وہ حضور کی سنت ہو گئی یا حضور کا قول ہے کہ یہ کرو یا یہ نہ کرو یہ بھی بالکل صحیح حدیث ہو گئی اور یہ بھی حضور کی سنت ہو گئی ایک تقریر اسے کہتے ہیں کہ کوئی کام حضور کے سامنے کیا گیا اور حضور نے منع نہیں کیا یعنی برقرار رکھا یہ تقریر ہماری اردو والی تقریر نہیں ہے بلکہ تقریر یعنی برقرار رکھنا ایک کام آپ کے سامنے ہوا آپ نے دیکھا آپ نے خاموشی اختیار کی منع نہیں کیا تو گویا کہ اس میں بھی امپلائڈ ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کی اجازت ہو گئی یہ بھی گویا کہ سنت میں داخل کیا جائے گا اسی اعتبار سے وہ کام جو حضور نے کیے چاہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سری حکم اس سے پہلے نہیں آیا تھا لیکن اللہ نے روکا نہیں تو یہ بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منظوری ہو گئی اور حضور کا وہ عمل بھی اب گویا کہ اللہ کی طرف منسوخ ہو جائے گا اسی طرح معاملہ ہوا ہے کہ مدینے میں پہنچ کر چھ مہینے کے بعد آپ نے جب اقدام شروع کیا ہے اور آپ نے چھاپا مار دستے بھیجنے شروع کیے ہیں سرایا اور غزوات کا سلسلہ شروع ہوا ہے مکے کی لائف لائن پر آپ نے ہاتھ ڈالا ہے اکنامک بلاکیج کی کوشش کی ہے اور پولیٹیکل آئسولیشن اور قریش کے لیے آپ نے مختلف جو بھی اپنے سفر کیے ہیں تو مختلف جو اس علاقے میں آباد سے قبائل ان سے آپ نے معاہدے کرنے شروع کر دیے تو یہ سب کو بھی اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اپنی طرف سے اپنی طرف منسوخ کرتے ہوئے اس کی گویا کہ منظوری دی دی ہے اللہ کے ادن سے ہوا ہے جو کچھ ہوا ہے اللہ نے اجازت دی ہے ان کو جو اب جنگ کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں بے اللہ ظلم اس لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا اور اللہ تعالیٰ ان کی مسرت پر قابل تو یہ تو تھا ازن قتال جہاں تک کہ حکم قتال کا تعلق ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ سب سے پہلے سورہ بقرہ میں آیات نمبر ایک سو نوے سے ایک سو پچانوے تک یہ آیات نازل ہوئی ہیں جن میں سے ہم نے صرف ایک سو نوے سے ایک سو ترانوے تک چار آیات کا مطالعہ کیا تھا اس کا زمانہ نزول سفر سن دو کے لگ بھگ ہے جب سے غزوات کا آغاز ہوا اس سے پہلے تو سرایا تھے حضور نے صرف کچھ جو ہے چھاپا مار دستے بھیجے تھے خود تشریف نہیں لے گئے تھے لیکن پہلا غزوہ جو ہوا ہے وہ ہے سفر سن دو ہجری میں اس کی تفصیل میں پچھلی نشست میں بیان کر چکا ہوں اس وقت معلوم ہوا کہ یہ آیات نازل ہوئی کہ وقاتل کی سبیل اللہ لطین قاتل اب جنگ کرو اللہ کی راہ میں ان سے جو تمہارے ساتھ جنگ کر رہے ہیں اور اسی میں وہ الفاظ بھی آ گئے کہ اب جب کہ یہ جنگوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے تو یہ کب ختم ہوگا اب جنگ جاری رہے گی جب تک کہ فتنہ اور فساد بالکل فروغ نہ ہو جائے اللہ کے خلاف جو بغاوت ہے وہ ختم نہ ہو جائے وہ مسدود نہ ہو جائے اور اس کو اس کا ازالہ نہ ہو جائے اور یہ کہ دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے یہ گویا کہ قتال کا پہلا حکم تھا پھر اسی قتال کے ضمن میں دوسری جو قسط آئی ہے حکم کی وہ وہ آیات ہے جو آج بھی میں نے تلاوت کی ہے یہ آیات ہے دو سو چودہ سے دو سو اٹھارہ تک پانچ آیات ہے اور بڑی اہم آیات ان میں سے بھی توالت کے وجہ سے میں نے صرف دو سو سولہ سے دو سو اٹھارہ تک کو شامل کیا اس منتخب نصاب میں اور اس میں خاص پہلو یہ ہے یہ سنش دو کے شابان میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں سریعہ نخلہ ہو چکا تھا واقعہ نخلہ پیش آ چکا تھا جس میں کہ مسلمانوں کے ہاتھوں پہلا قتل ہوا ہے ہجرت کے بعد مسلمانوں کے ہاتھوں ایک مشرق کا 
اور ساتھ ہی یہ کہ ایک ایسی صورت پیدا ہو گئی تھی جس کی تصویر میں بیان کر چکا ہوں کہ رجب کے مہینے میں یہ اقدام مسلمانوں کی طرف سے ہوا ہے اس پر بڑا مخالفانہ پروپیگنڈا ہوا تو یہ جو آیات ہیں ان میں اس کے پس منظر میں وہ سریعہ نخلہ کا واقعہ بھی موجود ہے لیکن میں نے خاص طور پر ان آیات کو جو اس حصے میں شامل کیا ہے وہ اس اعتبار سے کہ اب جب کہ جنگ فرض کر دی گئی تو مسلمانوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے ہوگے معدود چند لیکن بہرحال کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ریزنٹ کر رہے تھے جن کو یہ مرحلہ پسند نہیں تھا جن میں بھی ایمان کی کچھ کمزوری تھی ظاہر بات ہے تو منافقین تھے منافقین کو تو کسی طور پسند نہیں آ سکتا تھا یہ حکم لیکن یہ کہ جو ذرا ایمان میں کمزوری کا کی حیثیت رکھتے ہو کمزوف ایمان کے مریض ہو انہیں بھی بہرحال یہ جو حکم جو ہے شاخ گزرا ہوگا لہذا اس کو بھی آپ اپنے ذہن میں اس ترتیب کے ساتھ نوٹ کرتے چلے آئیے کہ اس میں قتال پھر حکم قتال اور اس کے بعد یہ فرمایا گیا کوتبال قتال یہ فرضیت قتال ہے اے مسلمانوں اب تم پر جنگ فرضی فرض کر دی گئی ہے وہ ہوا کرحلکم اور وہ تمہیں بہت ناگوار ہے آسان تک رہو یہ نوٹ کر لیجیے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمام مسلمانوں کو ناگوار تھا یہ حکم لیکن قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے کہ اگر چند لوگوں کا بھی کوئی طرز عمل ہے تو اسے جنرلائز کر کے بیان کیا جائے تاکہ یہ کہ اس سے بہت سے لوگ زیادہ پن پوائنٹ نہ ہو جائیں ایک جنرل فینومنن کی حیثیت اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے اس کا یہ مطلب کبھی نہ سمجھیے کہ مسلمانوں کی کوئی بڑی تعداد یا ان کی اکثریت جو ہے اس پر اس کا انتباق ہوتا ہے یا اطلاق ہوتا ہے چند لوگ تھے لیکن یہ کہ مسلمانوں کو اس بیماری پر متنوع کرنے کے لیے ان چند لوگوں کے حوالے سے بھی بات جو ہے وہ ایک عمومی انداز میں کی جا رہی ہے ہوتے بالے تم پر جنگ فرض کر دی گئی اور وہ تمہیں ناپسند ہے ناگوار ہے وحسان تک رہو شین وہ خیر الکم اور عین ممکن ہے یہ بات جان لو کہ تمہیں کوئی شے ناپسند ہو درا حالانکہ اسی میں تمہارے لیے خیر ہو وحسان تک تحبو شین وہ شر الکم اور اس کے برعکس بھی عین ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے تم کسی شے کو پسند کرو ذرا حال کہ اس میں تمہارے لیے شر ہو واللہ یعلم و انتم لا تعلمون اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے اس کے لیے میں نے دو آیتیں مزید آج جو ہیں شامل کی ہیں کہ یہ جو کراہت تھی مسلمانوں کی طرف سے بعض مسلمانوں کی طرف سے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ضعیف الایمان مسلمانوں کی طرف سے اور ظاہر بات ہے کہ منافقین بھی قانونوں تو مسلمان تھے مسلمانوں کی جمعیت میں شامل تھے اس اعتبار سے ان کا جو طرز عمل ہے اسے دو اور مقامات کے حوالے سے سمجھ لیجئے چنانچہ ایک مقام ہے یہ سورہ محمد یا سورہ کتاب صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کے دو نام ہیں ہمارے ہاں جو مصرف ہیں ان میں سورہ محمد ہی کا ایک نام ہے کہ جو شائع ہوتا ہے لیکن اسی کا اس سورہ مبارکہ کا دوسرا نام سورہ کتاب بھی اس لیے کہ اس میں پھر وہ سریح وہ بات آئی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو مطالبہ کرتے تھے کہ اچھا جی اگر واقع جنگ ایسی ضروری شہ ہے تو کیوں نہیں قرآن مجید میں سری حکم نازل ہو جاتا گویا کہ اس سے پہلے جو اقدام تھا وہ حضور نے کیا تھا یہ میں وضاحت کر چکا ہوں ابھی کوئی سراہت کے ساتھ حکم نہیں آیا تھا حضور نے تو مدینے پہنچنے کے چھ مہینے کے بعد اقدام کر دیا آپ نے وہ سرائے کا سلسلہ شروع کر دیا غزوات کا سلسلہ شروع کر دیا ابھی قرآن مجید میں کوئی حکم سراہت کے ساتھ تتال کا نہیں آیا تھا لہذا ان کمزور لوگوں کو یا منافقین کو ایک موقع ہاتھ آ گیا کہ یہ اپنی طرف سے اقدام کر رہے ہیں یہ ان کا اپنا فیصلہ یہ تحور ہے ان کا یہ گویا کہ ان کا اپنا کوئی اقدام ہے کیوں نہیں قرآن مجید میں سری کوئی آیت نازل ہو جاتی کیوں نہیں قرآن مجید میں سراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جاتا تو سورہ قتال جو ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھبیسویں پارے میں ہے 
اور اس کے چار رکوع ہیں لیکن نوٹ کر لیجئے کہ زمانہ نزول کے اعتبار سے یہ بھی غزبہ بدر سے متصلن قبل نازل ہوئی اس میں اگرچہ کچھ لوگوں کی رائے دوسری بھی ہے لیکن میرے نزدیک انہی حضرات کی رائے زیادہ سائب ہے زیادہ قوی ہے جو اس کا زمانہ نزول معین کرتے ہیں غزبہ بدر سے متصلن قبل گویا کہ پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے قرآن مجید میں ہجرت کے بعد سے لے کر اور غزبہ بدر تک یہ اٹھارہ مہینے جو بنتے ہیں ان میں ایک تو سورہ بکرہ پوری کی پوری نازل ہوئی ہے لیکن یہ کہ وہ خطبات کی شکل میں تھوڑے تھوڑے حصے جستہ جستہ حصے آتے رہے اور ایک یہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کا دوسرا نام میں نے ارد کیا سورہ اقتال بھی ہے اس کی آیت نمبر بیس ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةً اور کہتے ہیں یہ لوگ جو ایمان کے دعوے دار ہیں اب دیکھیں یہاں میں ترجمہ کر رہا ہوں والذین آمنو جو ایمان کے دعوے دار ہیں یعنی یہ کہ بہرحال چاہے وہ منافق تھے دعوے دار تو ایمان کے تھے پھر یہ کہ جو بھی ضعیف الایمان مسلمان تھے وہ بھی مومن تو تھے تو ان کی طرف اشارہ ہو رہا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ کیوں نہیں سورت نازل ہو جاتی ابھی تک قرآن مجید میں تو یہ تو گویا کہ اس خود ان کا اجتحادی فیل ہے یا ان کے اپنی تدبیر ہے لہذا ہمارے اوپر گویا کہ اس طور سے اس کی پابندی ضروری نہیں ہے یہ گویا کہ امپلائیڈ ہے اس میں کہ چونکہ اللہ کی طرف سے حکم سری نہیں آیا ہے تو گویا کہ ہم اس کو فرق قرار نہیں دے سکتے اس کا جواب دیا گیا کہ اب وہ حکم آ چکا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَيْزَا اُنزِلَتْ سُورَةٌ اب صورت سے مراد یہاں آیات بھی ہو سکتی ہیں اور یہ صورہ قتال بھی ہو سکتی ہے پوری صورت جس کی یہ آیت خود اسی کی ایک آیت ہے اسی میں یہ حکم قتال آیا ہے اس کی ایک اور آیت بہت اہم ہے جو انشاءاللہ اگر ابھی اسی نشرت میں وقت ہوا تو اسی میں ہم اسے پڑھیں گے فَإِذَا اُنزِلَتْ سُورَةُ الْمُحْكَمَةٌ یعنی اب جو حکم آیا ہے وہ متشابہ شکل میں نہیں آیا ہے کہ اس میں کوئی ابحام ہو اب تو جو حکم وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ دُونُ لِلَّهِ قُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالِ اب یہ تو بالکل سریح الفاظ ہے ان میں کوئی اشتباہ نہیں کوئی اس میں گویا کہ آیاتِ محکمات اور آیاتِ متشابہات کی جو تقسیم ہے اس کے اعتبار سے اس میں کوئی متشابہ بات نہیں ہے فَإِذَا اُنزِلَتْ سُورَةُ الْمُحْكَمَةُ وَذُكِرَ فِي الْقِتَالِ اور تو اے نبی آپ دیکھتے ہیں یا اے مخاطب جو بھی کوئی قرآن کا پڑھنے والا ہے یا سننے والا ہے بظاہر حضور سے خطاب ہے لیکن اس میں آپ کی مخاطب سے گویا کہ تمام مسلمان مخاطب ہیں رائکا اللذین فی قلوبہم مرم ینظرون علیکا نظر المغشی علیہ من الموت تو آپ دیکھتے ہیں یا اے مسلمانوں تم دیکھتے ہو ان لوگوں کو جن کے دلوں میں روگ کہ وہ دیکھتے ہیں نبی آپ کی طرف ایسے جیسے وہ شخص دیکھا کرتا ہے جس پر موت کی غشی تاری ہو رہی ہو مجدلی کی وجہ سے بہت کی خوف کی وجہ سے اب تک تو ان کے نفاق پر پردہ پڑا ہوا تھا اب تو آگیا حکم قتال کا اب اللہ کی راہ میں نکلنا ہوگا تو گویا کہ پردہ چاک ہو جائے گا نفاق کا اب تک تو ضعیف الامان اور قوی الامان گڑوٹ تھے ملے جنے تھے اب جب یہ آزمائش آگئی اب تو تمیز ہو جائے گی اب تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا ہو جائے گا اب ہمارے لیے کوئی گویا کہ راہ فرار موجود نہیں رہی تو رائیت اللذین فی قلوبہم مرضن اب یہ نوٹ کر لیجئے اس پر تفصیل سے ہم نفاق کی حقیقت کے ذمہ میں گفتگو کر چکے ہیں قرآن مجید نے نفاق کا لفظ کافی دیر میں استعمال کیا ہے سورہ بقرہ میں یہ لفظ نہیں آیا اس طریقے سے یوں سمجھئے کہ غزوہ بدر تک یہ لفظ نہیں آیا 
یہ تو اس کے بعد پھر جو ہے سورہ آل عمران میں پہلی مرتبہ آپ کو لفظ نفاق ملتا ہے اور سورہ انفاق بھی غزمہ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے اس میں بھی لفظ نفاق ملتا ہے لیکن اصل میں نفاق پر بحثیں جو ہے تفصیلی وہ سورہ نساء میں ہے سورہ احزاب میں ہے اور سب سے بڑھ کر جو ہے سورہ توبہ میں لیکن پہلے جو لفظ استعمال ہوا وہ دل کا روک رائق النزین فی قلوبہم مرم ینظرون علیہ کا نظر المغشی علیہ من الموت تو اب جب وہ حکم آ گیا آیت نازل ہو گئی قرآن مجید میں سری حکم قتال آ گیا اب قتال واجب کر دیا گیا قتال کی فرضیت ہو گئی تو اب ان کی آنکھیں پتھرا رہی ہیں اور یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں ایسے جیسے وہ شخص دیکھتا ہے کہ جس کے اوپر موت کی وجہ سے غشی تاری ہوتی ہے فاولا لہم تو ہلاکت ہے ان کے لیے تباہی ہے ان کے لیے بربادی ہے ان کے لیے اب گویا کہ ان کے لیے وہ آخری وقت آ گیا ہے کہ ان کے زوف ایمان کا یا ان کے نفاق کا پردہ چاک ہوتا ہے دوسری آیت مبارکہ سورہ نسا کی آیت نمبر ستتر ہے سورہ نسا کی اور اس میں بھی نقشہ کھینچا گیا ہے اور اس میں چونکہ بہت ایک اہم نقطہ آ رہا ہے جس کی طرح میں آج اشارہ کر چکا ہوں لہذا میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی پورے غور سے آپ پڑھیں الم ترا الدین عقیل الحم کفو ایدیا کم واقیم وسلا کا وات الکا کیا آپ لوگوں نے دیکھا نہیں کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جن سے یہ کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو کفے لسان کہتے زبان روکے رکھنا کوئی بات نہ کہنا کفے یگ اپنا ہاتھ روکے رکھنا جوابی کارروائی نہ کرنا تو گویا کہ مکے میں پورے بارہ برس یا کم سے کم آٹھ نو برس یہ حکم تھا آرڈر آف دی ڈے تھا کفو ایدیا کو چاہے تم پر کوئی بھی سختی کی جائے مارا جائے پیٹا جائے تمہیں قتل کر دیا جائے تمہارے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں تمہیں دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا جائے تمہیں گردن میں رسی باندھ کر جانوروں کی لاشوں کی طرح گھسیٹا جائے تمہیں کوئی جوابی کارروائی نہیں کرنی علم کو اپنے ہاتھ روکے رکھو وہ عقیم السلاح کا واتو زکا اور اپنی تربیت کرتے رہو نماز قائم کرو زکات ادا کرو گویا کہ یہ حکم تھا جو چلا رہا تھا فلما کوتے والے پھر جب وہ اگلا مرحلہ آ گیا اور جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی اب یہاں دیکھیے نوٹ کیا جا رہا ہے کوتے بالے تم کوتے بالے تم ان سے تالو بھاؤ اور کوتے با کا لفظ آتا ہے کسی شہر کی فرضیت کے لیے کوتے بالے تم اس سے عام تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے تو جیسے کہ کوئی شہر لکھ دی جائے تو گویا کہ اب اس کے بارے میں کوئی اشتباہ نہیں کہ اب یہ طے ہے یہ بات جو ہے معین ہو چکی لکھ دی گئی اس لیے یہ لفظ جب بھی آتا ہے قرآن مجید میں یہ سورہ جمعہ کے درس میں بھی تفصیل سے میں بیان کر چکا ہوں کتاب اول فکما کتاب سے مراد ہے قرآن کا وہ حصہ کہ جس میں عوامل اور نواہی ہے احکام شریعت ہے یہ کرو یہ نہ کرو ڈوز اینڈ ڈونٹس وہ جو احکام آئے ہیں جہاں پر وہ در حقیقت کتاب کا حصہ ہے آیات بھی ہے قرآن میں تسکیے کا مضمون بھی ہے قرآن میں احکام بھی ہے قرآن میں حکمت بھی ہے قرآن میں تو وہ جو آیت آئی تھی کہ ہو اللہ باس فلمین رسول کتاب اول فکما تو وہاں یہ تفصیلی بحث آ چکی ہے وہی لفظ یہاں ہے پلما کوتبا علیہ ملک دال جبکہ ان پر فرض کر دی گئی جنگ ایزا فریق منہم یکشون ناسا کا خشیت اللہ اور وشد کا خشیت تو تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو لوگوں سے ڈر رہا ہے اتنا جتنا کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے بلکہ اس سے بھی زیادہ یہ بالکل وہی اسلوب ہے جو سورہ انکبوت کے پہلے رکو میں آ چکا ہے وامن الناس من یقول آمنا باللہ فیضا اوزیہ فلاح جالا فتنت الناس کا عذاب اللہ لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لے آئے لیکن جب انہیں اللہ کی راہ میں کوئی تکلیف دی جاتی ہے پرسیکیوشن ہوتی ہے کوئی تشدد ہوتا ہے 
تو وہ ایسے گھبرا اٹھتے ہیں جیسے اللہ کے عذاب سے گھبرا لگتا ہے جانا فتنت اللہ کا عذاب اللہ بالکل وہی بات یہاں آئی ہے ادا فریق تو تم دیکھتے ہو ایک گروہ کو ظاہر بات ہے یہ تمام مسلمانوں کا معاملہ نہیں تھا معاذ اللہ ایک یوں سمجھیے کہ ایک کلیر جماعت ایسی بھی تھی اب ان میں منافقین تو تھے ہی کچھ مسلمان بھی ہوں گے کمزور اگرچہ وہ منافق نہیں تھے زوف ایمان کے مریض تھے اسی لیے کہا گیا کہ جن کے دلوں میں روگ ہے جن کے دلوں میں ابھی وہ ایمان کی پختگی نہیں ہے کمزوری ہے وہ قالو ربنا لما کتبتا علیہ اور وہ کہتے ہیں کہ اے پروردگار ہمارے کیوں تو نے ہم پر فرض کر دی جنگ لما کتبتا علیہ کیوں نہ تو نے ہمیں مؤخر کیا ابھی کچھ اور قریب کی مدت تک ابھی اور ٹال دیتا اس حکم کو اب اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حکمت خداوندی پر بھی وہ تان کر رہے ہیں گویا کہ ان کی رائے یہ ہے کہ ابھی وقت نہیں آیا ابھی گویا کہ قتال کے آغاز کے لیے ہمارے لیے حالات سازگار نہیں ہے ابھی اس کے لیے جو شرائط پوری ہونی چاہیے وہ پوری نہیں ہوئی ظاہر ہے کہ فیصلہ کرنا یا تو اللہ کا کام ہے یا اللہ کے رسول کا کام ہے لیکن یہ کہ وہ اس کو اپنی رائے پیش کر رہے ہیں کہ ابھی اور مؤخر کرتے ابھی ذری دعوت کا کام اور ہوتا رہتا ابھی تربیت کچھ اور ہو جاتی ابھی اور ہم مستحکم ہو چکے ہوتے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جنگ کرنی ہی نہیں ہے لیکن یہ کہ بہرحال ابھی ہمیں دیکھنا چاہیے ابھی اس کے لیے فضا سازگار نہیں اس کے لیے ہم صحیح طور سے تیار نہیں تو لو نہ اخر کنا اجن قریب تو کیوں نہ تو نے ہمیں ذرا اور مؤخر کیا ابھی جنگ کے اس حکم کو ذرا اور پیچھے ڈالا ایک قریب کی مدت تک کے لیے کل اے نبی ان سے کہہ دیجئے متاؤ دنیا قلیم دیکھو تمہارا اصل روک کیا ہے دنیا کی محبت اور یہ زندگی تمہیں پیاری ہے جان بہت پیاری ہے لہذا اصل تمہاری اس بات کا جواب کیا ہے بتاؤ دنیا قلیل یہ دنیا کا ساز و سامان بہت قلیل ہے اور یہ قلیل کا لفظ عربی زبان میں انگریزی میں جو دو مفہوم آتے ہیں علیحدہ اے قلیل اے لٹل اور دی لٹل دونوں کے لیے لفظ قلیل عربی زبان میں آتا ہے دی لٹل بالکل ایسا نہ ہونے کے برابر اے لٹل کچھ تھوڑا تھا تو یہاں پر گویا کہ دی لٹل کے مفہوم میں ہے کل بتاؤ دنیا قلیل یہ نہ ہونے کے برابر ایسی کوئی حیثیت ہی نہیں کوئی وقت ہی نہیں یہ دنیا کی زندگی جو ہے چاہے ستر اسی برس کی بھی ہو جائے بہرحال جب اسی برس کا انسان ہوتا ہے تو پورے اسی برس یوں محسوس ہوتے ہیں کہ چند دن کی بات ہے ہم تو رہے ہیں تو بس چند دن رہے ہوں گے اور جب آخرت کی زندگی ہوگی جس کا کہ کوئی اختتام ہی نہیں تو اصل زندگی تو وہ ہے اس کے ساتھ کوئی ریشو پروپورشن بنتا ہی نہیں یہ پورے اسی برس بڑے عیش و آرام میں گزرے ہو کوئی تکلیف آئی ہی نہ ہو کسی طرح کی بھی انسان نے کوئی کوف جو ہے دیکھی ہی نہ ہو تب بھی یہ کیا ہے اس کے مقابلے میں کہ جو آخرت کی ابدی زندگی ہے اس کا روح ال و ریحان ال و جنت العیم اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں کل بتاؤ دنیا قدیل و آخرت و خیر المن اتقا اور آخرت بہرحال انہی کے لیے بہتر ہے جنہوں نے تقوا کی روش اختیار کی اور یہ تقوا سے مراد پھر سب کچھ احکام اللہ کے اور تقوا کا مطلب تو یہ کہ اللہ کا کوئی حکم نہ ٹوٹے جو حکم جس وقت آیا ہے سراکوں پر بسر و چشم اس کی تعمیر کی جائے تو اب حکم کے تال کا آگے آئے اب تم نمازیں پڑھو گے اور تم چاہو گے کہ ابھی ہم تربیت اور تسکیے میں لگے رہے تو گویا کہ یہ تقوا کے منافی ہو جائے گا جس وقت کا جو حکم ہے اس کی فرما برداری اور اس پر عمل درآمد جو ہے وہ تقوا ہے تو پہلے جو تمہیں حکم دیا گیا تھا کہ عقیم السلاط و آت اس وقت تک تم وہی کچھ کر رہے تھے وہی تقوا کا تقاضا تھا اب جب کہ یہ حکم آ چکا ہے تو بہرحال تقوا کا تقاضا اب یہ ہے کہ اب جان ہتیلی پر رکھو تن من دھن اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ ولا تسلمون فتیلا 
اور ایک بات نوٹ کر لو جو ہم کہتے ہیں کہ ذرا اپنی جمع خاطر رکھو مطمئن رہو تم پر ظلم نہیں ہوگا اور یہ فتیل بڑا باریک سا دھاگا جو ہوتا نقیر اور فتیل یہ بہت ہی یوں سمجھیے پرانے مجید میں الفاظ آتے ہیں بڑی حقیر شکل کہ ذرا بر بھی تم پر ذرا برابر بھی تم پر ظلم نہیں ہوگا حق تلفی نہیں ہوگی تم نے ایک پیسہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا اس کا بھرپور اجر و ثواب تمہیں مل جائے گا دس گنا سے لے کر اور سات سو گنا تک تمہیں اللہ تعالیٰ کیا اس کا اجر و ثواب مل جائے گا تم نے جو محنت کی ہوگی جو مشقت کی ہوگی جو اشار کیا ہوگا جو قربانیاں دی ہوگی سب کا بھرپور سلا تمہیں اللہ کے ہاں مل جائے گا یہ کوئی اندیشہ اور وسوسہ اپنے ذہن اور قلب کے اندر بتانے دینا کہ پتہ نہیں اس کا کوئی جو ثواب ہمیں ملے گا کہ نہیں ملے گا یہ آیت ہے اور اس میں جو خاص نقطہ میں چاہتا تھا کہ پھر نوٹ کر لیں آپ وہ یہ ہے کہ یہ آیت سورہ نسا میں یہ سن پانچ یا سن چھ ہجری میں نازل ہو رہی کفو ایدیکم کے الفاظ یہاں آ رہے ہیں جبکہ یہ حکم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بکی دور میں تھا تو یہ میں نے کئی پوائنٹس آپ کو نوٹ کرا دی ہے کہ یہ بات واضح ہو جائے کہ اصل دین ہے محمد کی اطاعت صلی اللہ علیہ وسلم اگر بہول اور سیدھی تمام بول آبیز اس آیت کے بارے میں سرے سے کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ یہ مکی دور میں نازل ہوئی ہو اگرچہ اس کا امکان تو ہوتا ہے کہ کوئی مکی دور کی نازل شدہ آیت کسی مدنی صورت میں شامل کر دی جائے یہ ہو سکتا ہے جیسے کہ میں نے عرض کیا سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں شب میراج کو عطا ہوئی ہیں حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے بطور ہدیہ یہ ہدیہ میراج تھا جو عطا ہوا ہے امت کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بقیہ پورا قرآن آسمان سے زمین پر نازل ہوا ہے محمد الرسول اللہ نے زمین پر رسیو کیا ہے اور یہ دو آیتیں اس اعتبار سے ممیز ہیں کہ یہ محمد الرسول اللہ نے ساتویں آسمان پر جا کر ان کی تلقی کی ہے وہاں انہیں عطا ہوئی تو ہے گویا کہ مکی لیکن یہ کہ مدنی صورت میں ہے لیکن اس آیت میں کوئی امکان نہیں اس لیے کہ فلما کوتم علیہ القتال و ازا فریق منہم یکشون الناس کخشیت اللہ و اشد خشیہ یہ الفاظ معین کر رہے تھے یہ تو جنگ کی فرضیت کے بعد ہی آیت نازل ہو سکتی ہے اس میں الفاظ آ رہے ہیں علم ترائی لنزین قیل لہم کفو ایدیکم گویا کہ یہ توثیق ہو رہی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی ورنہ بکی دور میں وہ سارا حکم حضور کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ کرام اطاعت اس کی کر رہے تھے حضور کا حکم سمجھ کر ابھی وہ مرض پیدا نہیں ہوا تھا دلوں میں کہ حضور سے یہ سوال کیا جاتا کہ آپ جو حکم دے رہے ہیں قرآن میں تو ہے نہیں جیسے کہ یہاں وہ مرض پیدا ہو چکا ہے مدینے میں نفاق کا مرض بھی پیدا ہو چکا ہے لہذا وہاں تو سوال کیا گیا کہ آپ ہمیں جنگ کا حکم دے رہے ہیں جبکہ جنگ کے لیے ابھی قرآن مجید میں صحیح حکم نہیں آیا وہی جو سورہ محمد کی آیت نمبر بیس جو ابھی ہم نے پڑھی ہے وہ یقول الدین عامر اللہ نزلت سورت فیضا انزلت سورت المحکمت الزکر فی القتال رائے الدین فی قلوب مرضرون کا نظر المشی علیہ الموت لیکن یہ کہ پورے مکی دور میں کس قدر سخت حکم تھا سیرت کا یہ جو ایک بہت اہم حقیقت ہے اس کو اچھی طرح میں چاہتا ہوں کہ آپ دین نشین کریں اس سے زیادہ سخت حکم کوئی نہیں تھا جو مکی دور میں دیا گیا اس لیے کہ ایک شخص کو مارا جا رہا ہے پیٹا جا رہا ہے اس درجے اس پر تشدد کیا جا رہا ہے کہ اس کی نگاہوں کے سامنے جو ہے وہ جو کوئلے ہیں آگ جو ہے وہ روشن کی گئی ہے دہکتے ہوئے کوئلے بچھائے گئے ہیں اب کہا گیا کہ اتارو کرتا اور لے جاؤ اب ایک شخص جب اس حد تک ڈیسپریٹ ہو چکا ہو کہ میرے لیے تو اب کوئی زندگی کا کوئی بچنے کا امکان ہے نہیں مجھے یہ زندہ بھوننے چلے ہیں میرا زندہ کا کباب بنانے چلے ہیں تو ڈیسپریٹ ہو کر انسان جو ہے کچھ نہ کچھ ہاتھ پاؤں مارتا ہے 
मरेगा लेकिन दो चार को लेकर तो मरेगा दो चार को मारकर तो मरेगा लेकिन इजाजत नहीं कुफू है नहीं अपने हाथ बने रखो मेरे नजदीक और कोई हुक्म पूरे मक्की दौर में इतना मुश्किल इतना शकील इतना भारी नहीं था जितना ये हुक्म लेकिन ये हुक्म भी सराहत कुरान में नहीं आया पूरे मक्की कुरान में इसका कोई जिक्र नहीं इसकी गोया की तोसीक हो रही है मदनी कुरान में क्योंकि मैंने आज ये बात बयान की है कि बहुत से इकलामात ऐसे जो हजूर ने किए हैं अगर से जाहिर बात है कि हो सकता है वही ये खफी आई हो हो सकता है हजूर का अपना इश्तिहाद हो जिसे अल्लाह ताला ने बरकरार रखा अल्लाह की तकरीर हुई उस बात के लिए जो हजूर ने खुद अपने इश्तिहाद से जिसका के आपने फैसला किया लेकिन यह कि बहरहाल मुसलमानों के लिए वो हुक्म हजूर का था अल्लाह का नहीं था लेकिन यह कि उन्होंने अल्लाह के हुक्म और रसूल के हुक्म में सिरे से कोई फर्क नहीं समझा गुफ्ताए हु गुफ्ताए अल्लाह उनका फरमाया हुआ अल्लाह का फरमाया हुआ है जो सूर्य नजम में आ चुका था वह महायंत्र को अनिल हवा इन हुआ इला वाहुआ वो ख्वाहिश नफ्से को बात करते ही नहीं है उनको तो जो कुछ वो कह रहे हैं तुमसे वो दर हकीकत वही है जो उनकी तरफ की जा रही चाहे वो जाति इश्तेहाद है जिसको अल्लाह तला की तरफ से एक्नोलेज कर लिया गया जिसकी अल्लाह तला की तरफ मंजूरी आ गई कि अल्लाह ने रोका नहीं और चाहे वो वही खफी के जरिए से आया है लेकिन यह कि मुसलमानों के सामने वो हजूर का हुक्म था उन्होंने हजूर की हुक्म की हैसियत से उसकी तामील की तो ये बहुत अहम नुकता है और बड़ा प्यारा शेर अल्लामा इकबाल का बबुस्तफा बरसा खींच रहा के दीन अमू अगर बबूल रसीदी तमाम बोला दीन तो असल नाम है मोहम्मद का सल्ला इसलिए कुरान भी तो हमें मोहम्मद ने दिया है सल्ला कुरान न मुझ पर नाजिल हुआ न अबू बकर पर नाजिल हुआ ना उमर पर नाजिल हुआ ना किसी और पर नाजिल हुआ नाजिल हुआ मोहम्मद उन्होंने बताया यह कुरान है लिहाजा हमने कुरान को माना है तो हजूर के फरमाने से माना है हजूर की शहादत और गवाही पर माना है इस तरह जो हुक्म भी आपकी तरफ से एफसी की मिसाल है नोट कर लीजिए वजू का हुक्म पूरे बक्की दौर के अंदर भी वजू और आ रहा है पूरा मायदा के अंदर जाहिर बात है ये भी तोसीक है क्या आपके ख्याल में सूर्य मायदा जो सन छह में नाजिल हो रही है सन छह में या सन सात में तो क्या इसका कोई इम्कान है कि उस वक्त तक मुसलमान बगैर वजू के नमाज पढ़ रहे हैं वजू हो रही है लेकिन वो हजूर हजूर ने वो वजू जो है हजूर ने सिखा दिया है मुसलमान वजू कर रहे हैं अब जब नायक नाजिल हुई है कुरान में तो वो तोसीक है उसकी तालीम मोहम्मदी सल्लाम की तोसीक हो रही है अल्लाह तला की वही की तरफ से इसी तरह का मामला जैसा कि आज भी मैंने अर्ज किया इसी नशस्त में कि तहवील किमला का भी यही मामला वमा जालनल किबलतुलब ये हमने जो है ए नबी आपने जो भी हुक्म दिया था मुसलमानों को हमने इसका इनकार नहीं किया या हमने इसको रोका नहीं हमने इसकी तोसीक की और ये गोया कि हमारी ही तरफ से हुक्म समझा गया और ये इसलिए था कि हम देख लें कि कौन लोग हैं जो रसूल की पैरवी करते हैं और अलहदा हो जाए वो लोग जो अपने एडियो के बल लौट जाते हैं यानी जिन लोगों को भी मक्के से जो मुसलमान महाजरी आए थे उन्हें अगर वो असबियत थी कि हमारा असल घर जो है वो तो बैतुल्ला है हमारा असल मरकज तो बैतुल्ला है कैसे मुमकिन है कि हम बैतुल मकदस की तरफ उठ करके नमाज पढ़े ये असबियत अगर उनमें कभी कर है रसूल की इतात से तो गोया कि वो अभी अब तो भी मार्क नहीं अभी उनके अंदर ईमान और इस्लाम का जो दर्जा मतलूब है वो पैदा नहीं हुआ तो हमने तो ये इम्तिहान और आजमाइश के तौर पर ये सोलह महीने आपको इजाजत दी गोया कि आप बैतुलमकदस की तरफ रुक करके नमाज पढ़े लेकिन उसे अल्लाह ने अपनी तरह मंसूख किया है तो इस तरह के बहुत से वाकत जो है उनको नोट कर लीजिए महाराज इन आयात के जरिए से आज हमारा जो है दर्द का एक हिस्सा जो है वो इस एतबार से मुकम्मल हो गया
کہ ازن قتال سورہ حج کی آیت کے ذریعے سے جس کا ہم تفصیل سے مطالعہ پچھلی نشست میں کر چکے حکم قتال دو اقسام میں تو آیا ہے سورہ بقرہ ظاہر بات ہے کہ آیات مختلف اوقات میں نازل ہوئی جس کو میں بیان کر چکا ہوں کہ پہلی جو آیات ایک سو نوے سے ایک سو پچانوے تک یہ سفر سن دو ہجری میں نازل ہوئی جب سے غزوات کا سلسلہ شروع ہوا اور جو آج پھر ہم نے پڑھی ہے یہ ہے کہ جو سورہ بقرہ کی آیات دو سو چودہ سے دو سو اٹھارہ تک یہ شابان سن دو میں گویا کہ رمضان مبارک سے جس میں کہ غزوہ بدر ہوگا البدر القمرا جو ہے بڑی بدر اس, اس, اس جنگ کا جو یوم الفرقان کہا گیا ہے جس کو وہ ابھی ایک مہینے بعد ہونے والی ہے جب یہ آیات نازل ہوئی ہے کوتے بالکم القطان وسان تک اور اسی میں جیسا کہ میں نے پچھلی نشست میں عرض کیا تھا اسی میں پھر واقعہ جو سریا نخلا میں جو واقعہ ہوا تھا کہ ایک مشرق بھی قتل ہو گیا اور جو محترم مہینے تھے ان کی بھی گویا کہ حرمت کو بٹا لگ گیا تو اس کو بھی اللہ نے کنڈون کیا ہے کہ اگرچہ یہ کام غلط ہوا ہے لیکن جو اعتراض کرنے والے ہیں انہیں اعتراض کرنے کا حق نہیں پہنچتا اس لیے کہ حرمتیں صرف یہی تو نہیں ہیں حرمت صرف حرم ہی کی تو نہیں ہے حرمت صرف اشر حرم ہی کی تو نہیں ہے کیا اللہ کے گھر سے لوگوں کو روکنا کیا حرم سے لوگوں کو نکلنے پر مجبور کر دینا کیا یہ مسلمانوں پر جو عرصہ حیات تنگ کیا گیا یہ حرمتوں کو بٹا نہیں لگا ہے لہذا وہ آئے جو ہے یہ سلون کان شاہر الحرام قطالم کی اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو محترم مہینے ہیں ان میں جنگ کرنا کیسا ہے اب دیکھیے یہ بھی بڑا ایک مخالفانہ انداز ہوتا دیکھیے جی یہ کیسی بات ہو گئی ہے اور آ کر کسی نے پوچھا ہوگا حضور سے تو اسی انداز میں بظاہر سوال حقیقت میں اعتراض یا سلون اکانی شاہر الحرام کے تاریخی القطال کی ہے کبھی کہیے کہ واقعتاً اشر حرم میں جنگ کرنا واقعتاً بہت بڑا گناہ ہے بڑی غلطی ہے بڑی خطا ہے لیکن وہ سدون سبیل اللہ و کفرم میں ہی والمسجد الحرام و اخراج و اہل ہی منہ اکبر و اندرجہ لیکن یہ کہ اس اللہ تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو روکنا اللہ کا کفر کرنا مسجد حرام سے لوگوں کو نکالنا اور روکنا اور جو وہاں کے آباد تھے یہ مہاجرین انہیں وہاں سے نکلنے پر مجبور کرنا یہ تمام چیزیں اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ بڑی ہیں وہ کبیر ہے اور یہ اکبر ہے یقیناً اشر حرم میں جنگ کبیر ہے قلقان فی کبیر لیکن یہ چیزیں وہ سد الصبیر اللہ و کفر مسجد الحرام و اخراج و اہل ہی منو اکبر و اکبر و من القتل اور یہ قتل جو ہو گیا کہ ایک جو ہے حضرمی جو ہے وہ مارا گیا تو یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوئی جو فتنہ تم نے اٹھا رکھا ہے جو اللہ کے خلاف بغاوت تم کیے ہوئے ہو جو تم نے خانہ کعبہ کو شرک کا اڈا بنا رکھا ہے یقیناً وہ کہیں اس سے بڑھ کر ہے ولا یدانون یو قاتلون مسلمانوں متنوع ہو جاؤ یہ جو تمہارے دشمن ہیں کفار اور مشرقین یہ تو تم سے جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں حتیٰ یردو کمین کمستاؤ یہاں تک کہ اگر ان کا بس چلے ان کے قدرت میں ہو اختیار میں ہو تو وہ تمہارے تمہیں تمہارے دین سے واپس پھیر کر لے جائیں وہ میں یر تدین من کو مندی نہیں اور کان کھول کر سن لو تم میں سے جو کوئی بھی اپنے دین سے واپس پھر گیا لوٹ گیا وہ یمت اور پھر اسی حال میں اس کی موت واقع ہو گئی وہ ہوا کافر کہ وہ کفری کی حالت میں ہو پولاؤں سے دنیا و آخرہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں حق ہو گئے خالدون اور یہ لوگ جہنمی ہے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے آخری آئے جو آئے نمبر دو سو اٹھارہ یہ بہت اہم ہے ان الزین منو الزین ہاجر فی سبیل اللہ الاحمد اللہ 
یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جو آپ قتال کر رہے ہیں جہاد کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں یہی ہے وہ الائے کا یرجون رحمت اللہ یہ ہے جو امیدوار ہے اللہ کی رحمت کو اگر یہ شرطیں پوری نہیں کرتا انسان صرف یہ کہ زبانی دعوی ایمان ہے تو محض زمانی دعویٰ ایمان جو ہے اس سے کوئی شخص جو ہے اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں بن جائے گا یہ تو یہ وادی طے کرنی ہوگی ان یرجون رحمت اللہ یہ لوگ ہیں جو حقیقت میں اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں امیدوار ہیں انہیں امید کرنے کا حق پہنچتا ہے اللہ غفور الرحیم اور اللہ غفور الرحیم ہے یہاں بھی ایک نقطہ بہت ہے میں نوٹ کر لیجئے اور اس کا تقابل ہوگا جب ہم سورہ انفال کا مطالعہ کریں گے غزم بدر کے ضمن میں کہ یہاں صرف مہاجرین کا تذکرہ کیا ہے اس لیے کہ غزم بدر تک حضور نے کسی انصاری کو ان مہموں میں شریک نہیں کیا ایکسکلوسو مہاجرین کا فنومنن تھا یہ آٹھ کے آٹھ جو بھی جو مہمیں تھیں جن میں چار غزمے تھے چار سرایا تھے کسی انصاری کو آپ نے شریک نہیں کیا لہذا یہاں پر جو الفاظ آئے ہیں ان سے معین ہو گیا کہ یہاں صرف مہاجرین مراد اس لیے کہ اس وقت صرف مہاجرین تھے کہ جو کتاب فی سبیل اللہ کے لیے ان غزوات اور سرایا میں شرکت کر رہے تھے تو ان الدین آمن ولدین حاجرو و جاہدو فی سبیل اللہ الاجون رحمت اللہ و اللہ غفور الرحیم اللہ مربنا اجعلنا منہم اللہ مربنا اجعلنا منہم آمین یا رب العالمین بارک اللہ علی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و یاکم بالآیات و ذکر الحکیم